0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，《法治的细节》这本书呢，使这两年成为了网红教授的中国政法大学法学教授罗翔所写的一本法学的随笔。当然了，这本书呢不是写给专业的读者，而是面向大众读者的。在这本书里啊，罗翔从热点案件的解读、法学理念的科普、经典名著的讲解这样的六大板块来普及了一些法律的常识、法治的观念。内容包括像辛普森案、电车难题、性同意的制度等等法律方面的一些常识，以及像恩浩房、张玉环案这些实施热点的一些案件。当然。这本书呢，也收录了罗翔在网络爆红之后的一些心路的历程。他分享了自己求学成长的经历，也袒露了自己心境的变化和成熟，和读者一起，希望能够通过阅读和思考，在生活当中走出迷茫时刻。在今天的节目当中，舒心就和大家来分享在罗翔。这本书当中，其中的这篇，在阅读中超越有限的今生。这个世界并不美好，我们经常会看到令人伤心和愤怒的新闻，每天的工作和生活不尽愉快，甚至有时候令人十分的厌倦，职场不如意。情感也没有着落，很多人用读书来逃避现实，好像当我们沉浸在书籍当中，现实就不存在了。其实我自己也常常用读书来逃避现实，暂时忘却现实世界的种种。我自己很喜欢《纳尼亚传奇》的作者 C.S. 刘易斯。他小时候就沉迷于阅读，一直认为书中的世界比外面的世界真实。刘易斯自称家里的书啊，都从书房溢了出来。他把书籍当做这个世界上最安全也最温暖的避难所，能够保护自己的心智，远离生活的种种凄苦。可是后来，刘易斯在书中搭建的美好世界。随着母亲的病逝，轰然倒塌，书籍并没能为他提供真正的庇护。当他从想象的世界当中走出来，他依然得面对这个令人痛苦和心碎的世界。如果书籍只是我们逃避世界的工具，那么当你在书房的时候，似乎就拥有了对抗整个世界的力量。但是，当你走出书房，却发现自己还是那个无能为力的懦弱之辈，这难道不是一种自我欺骗吗？逃避可能有用，但是现实世界的困境却并不会因为逃避而消失。这个世界不完美，但人类喜欢追求完美。我们会用想象去描绘完美，让我们暂时可以忽略世界的不完美。当我们看到一个半圆，脑海中一定会补出完整的圆。人类对于完美的追求，也许根植在灵魂的深处。落日余晖，云卷云舒，只有人类会因此思考和感动吧。记得小时候，我很喜欢看武侠小说，因为这符合我行侠仗义的想象。而在现实生活当中，我却常常被欺负，因为长得又高又瘦，被同学看作是异类，还被说我得了巨人症。虽然长得高，但不会打篮球，于是更加被瞧不起。记得当时初一的时候，我摔断了腿，还被同学起了绰号叫“瘸子”。这个绰号一直跟了我到高三，而我在武侠小说里把自己想象成快意恩仇的大侠。很多时候，我们对现实不满，转而在书籍中追求圆满，但这种圆满不可能是完全虚构的。头脑中任何的假设都是以现实世界的存在作为基础的。也许对完美的追求。就是我们作为人类的出场设置。每当我们遇到不完美，就会激活这种本能，在书籍中想象和营造一种完美，而这种营造的美并不真实，而且带有强烈的虚伪和自我欺骗。伊麦克尤恩的《赎罪》，让我对这种由文字营造的自我欺骗有了更加深刻的体会。在20世纪30年代的英国，阶级观念很重。主人公布里奥尼·塔利斯出生在一个富有的家庭，她是一个想象力丰富而且擅长写作的女孩。13岁的塔利斯不自觉爱上了管家的儿子罗比，但他也知道罗比和自己的姐姐相爱。有一天，当他看到罗比和姐姐塞西利亚有越轨行为的时候。他的内心暗流涌动，嫉妒、愤怒、羞耻和偏见。他自此认定罗比是一个流氓。当表姐罗拉遭人强暴的时候，他在黑暗当中只看到罪犯模糊的身影，就确信无疑认定是罗比。作为唯一的目击证人，他非常肯定的指认罗比，而罗比因此被判入狱。他把罗比和姐姐一身的幸福彻底断送，他自己则开始了漫长的赎罪之路。这本书给我带来强烈反思的是，他的赎罪是通过文字来完成的。塔利斯后来成为了一名非常成功的小说家，他在书中虚构了姐姐和罗比团圆的结局，让自己以此获得解脱。最后。他以谎言弥补了当年的谎言，这个虚构的故事是他真实的想法，但也是他难以实现的愿望。文字变成了道德上的泡泡浴，但是这样就真的能够赎罪了吗？我时常会反省自己，我在读很多反映战乱、饥荒和贫困的书籍时会流泪。进而获得一种道德上的优越感。我对他人的苦难感同身受，为他人苦难的故事流泪，为他人苦难的故事伤心欲绝，就自我感觉是一个道德高尚的人。但是，我真的身临其境了吗？我给予实实在在,在的帮助了吗？唐·麦卡林是一位杰出的战地摄影记者。他拍摄的一张非洲白化病儿童的照片，给了我极大的震撼。照片中身患白化病的非洲儿童骨瘦如柴、奄奄一息，而且在非洲的某些地区，患有白化病的儿童会被认为是恶魔的化身，他们因为迷信饱受迫害，甚至还会被肢解用于巫术。可说实在的，我的感动。只是瞬间的，我什么也做不了，不过流下了几滴眼泪。哲学家罗素说自己活着有这样的三个动力：第一是对爱情的渴望，第二是对知识的追求，第三是对人类苦难不可遏制的同情心。可是罗素只爱概念上的人类，却不爱具体的人。他热爱民众。为他们的苦难痛苦，但他依旧远离他们。他主张人人平等，却从来没有放弃自己的伯爵的头衔。他主张男女平等，可却为了有更大的性自由去沾花惹草。远藤周作在他的《沉默》这本书里有一句话非常的扎心，他写道：“罪，并不是一般人所想象的。”只有盗窃、说谎等等的行为。所谓罪，是指一个人穿越另一个人的人生，却忘了留在那儿的雪泥红爪。如果我们只是通过阅读营造了一个假想的世界，却不愿意走入真实的世界，并且关心真实世界当中他人真实的苦楚，那么。这种自我欺骗式的阅读，其实毫无意义吧？读书可以让我们暂时忘记真实的世界，排解自己的苦闷，但我们终究要拥有进入世界的力量和勇气。在某种意义上。读书既是一种出世，又是一种入世。有一个持续采访了特蕾莎修女三十多年的美国记者，他在年老发白的时候问特蕾莎：“为什么你可以照顾那些垂死的病人，为他们洗脚擦身，而我却做不到？我虽然为你的行为感动，但我还是做不到。”特蕾莎回答说：“来。”你面前现在就有一个人需要你的帮助，你可以为他清洗污垢，给他作为人的尊严。不要老是在想，而是去做。你看，我们要在书籍当中理解世界，因为读书能够让我们拥有进入世界的力量和勇气。书可以拓展我们作为个体的经验。让我们与人类经验的总和去接轨。每一个他者都和自己休戚相关，不论是过去的人、现在的人，还是将来的人，我们都生活在人类总体经验的故事当中，我们都能在他人的故事当中获得教诲。这就是为什么我们在读英国诗人约翰·多恩的《丧钟为谁而鸣》时会感动。诗中写道。没有人是与世隔绝的孤岛，每个人都是大地的一部分。如果海流冲走一团泥土，大陆就失去了一块，如同失去一个海角；如朋友或是自己失去家园，任何人的死都让我受损，因为我与人类息息相关。因此，别去打听终身为谁冥想，他为你冥想。无论是虚构作品还是非虚构作品，都是在探讨人类在不同情境当中应该如何去选择。个体虽然是独特的，但是在人类总体的经验中，个体并不独特。我们经常说。每个人的悲喜并不相通，从个体的角度看，这句话也许是对的；可是，放在人类总体的经验中，这并不准确。因为每一部伟大的作品，都会让你更多的认识自己，理解自己。我个人很喜欢威廉·戈尔丁的《鹰王》，每次读都能再次洞悉内心深处的幽暗。觉得自己比想象当中更邪恶、更幽暗、更堕落。托斯托耶夫斯基的书籍会让你深刻的认识到人性的复杂，赫胥黎的《美丽新世界》会让你反思科技与幸福。总之，每一部伟大的作品都是对心灵的追问，都在帮助你反思自我，走出偏见。引发你思考那些自以为是的观念，是不是真的无懈可击？如果你现在一心向往成功，那我会推荐你去读一读一本让你感到扫兴的书——巴尔扎克的《驴皮记》。人世间有一块驴皮，能够实现你一切的愿望，但是随着愿望的实现，驴皮将缩小，你的生命也会缩短。这时候，你是否愿意接受这块驴皮呢？如果你现在春风得意、踌躇满志，那也许你应该打开莎士比亚的《麦克白》，它能让你认识到，不要过于留恋聚光灯下的人生。明天，明天，再一个明天，一天接着一天，迈步前行，直到最后一秒钟的时间。我们所有的昨天，不过替傻子们照亮了到死亡土壤中去的路。熄灭了吧，熄灭了吧，短促的烛光。人生不过是一个行走的影子，一个在舞台上指手画脚拙劣的伶人。登场片刻，就在无声无息中悄然退下。它是一个与人所讲的故事，充满喧哗和骚动，却找不到一点意义。如果你被强烈的使命感驱使，甚至为了使命不惜把他人作为工具，那我推荐你去看格尔丁另外的一本著作《教堂尖塔》。这本书会让你反思自我强加的使命。是不是不过只是一种自我的欺骗？当我们越来越多理解了这个世界，你也就越来越多理解了自己。如果书籍无法赋予我们对抗黑暗的力量，那么读书就毫无意义。小说《偷书贼》贯穿着灰色的时代调性，但依然有很多令人温暖和感动的地方。二战期间，犹太女孩丽塞尔在战火纷飞的德国艰难的生存着，她忍不住偷书，因为这些偷来的书振奋了她的灵魂，给了她活下去的希望。我在阅读当中常常想，如果换作是我。是否拥有汉斯家族的勇气，敢于冒着生命的危险来藏匿一个犹太人？虽然小说当中的汉斯最后并没有因为藏匿犹太人入狱，但现实中的科利因为收容犹太人被送入到了纳粹的集中营，而他年老的父亲和姐姐也都惨死其中。人类总体的经验，时常在拷问我们的内心。这些书籍，能不能帮助我们成就人类历史长河中高光的一刻？虽然，这所谓的高光一刻，在有些人看来，不过只是一种愚蠢。就像托斯托耶夫斯基的《白痴》当中的提醒：当善良成了白痴，仁爱变得无用，狂暴显示为力量，怯懦装扮成理性。美注定要被践踏和毁灭，恶却越加的肆无忌惮，扰乱一切。美世金公爵并没能撼动这张根深蒂固的网，他并不能为这个世界做什么，他只能回到自己的净土。但这个世界真的有净土吗？如果没有净土，我们还要做白痴吗？这或许就是为什么。特蕾莎会说这样的一段话：“他说，你如果行善事，人们会说你必定是出于自私的隐蔽动机。但不管怎样，还是要做善事。你今天所做的善事，明天就会被人遗忘。但不管怎样，还是要做善事。你如果成功。”得到的会是假朋友和真敌人。不管怎样，还是要成功。你耗费数年所建设的，可能会毁于一旦。但不管怎样，还是要建设。你坦诚待人，却受到了伤害。可不管怎样，还是要坦诚待人。心胸最博大、最宽容的人。可能会被心胸狭窄的人击倒，可不管怎样，还是要志存高远。人们的确需要帮助，但当你真的帮助他们的时候，他们可能会攻击你。但不管怎样，还是要帮助他人，将你所拥有的最好的东西献给世界。你可能会被反咬一口，但不管怎样。还是要把最宝贵的东西献给世界。这也许就是经验哲学家托马斯·阿奎纳所说的：“我们今生活着的唯一的意义，就是超越精神。这就是我认为读书的四个境界：我们在书籍中逃避世界、营造世界、理解世界，并。超越世界。啊